0: Je suis Jenny Dahan, créatrice de yellowbouquet.com, mon activité de coaching, et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 38 du podcast Yellow Bouquet pour rayonner que j'ai intitulé « La communication avec les autres ». Cet épisode fait suite à l'épisode 37 sur la communication dans le couple. Ici, je vais vous révéler quelques clés pour mieux communiquer avec les autres. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la communication avec les autres Tout ce qu'on transmet par des mots et aussi et surtout par notre attitude. 10% de ce qu'on communique passe par des mots. Donc c'est le passage de euh, verbaliser des pensées qu'on a. Et 90% passe par notre attitude. Notre attitude, c'est notre énergie, nos gestes et aussi nos silences. On communique aussi par le silence et le silence est plus que un vide, c'est en fait un espace entre des messages que l'on donne par notre corps ou par nos mots. Si vous écoutez cet épisode c'est que vous avez envie de mieux communiquer et ce que je vous invite à faire c'est d'être intentionnel dans votre écoute afin que votre écoute soit active et de vous demander est-ce que vous voulez mieux communiquer Est-ce que c'est pour avoir de meilleures relations avec des personnes qui vous sont chères Est-ce que c'est pour pouvoir dominer et mieux imposer vos pensées Clarifiez l'enjeu qu'il y a derrière la communication pour vous et ça vous permettra d'être plus attentif à ce que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes. Communique, on a chacun nos attentes nos langages, qu'il va falloir décrypter au fur et à mesure. Les attentes, les langages inconscients des autres ne s'apprennent pas en un jour. C'est vraiment l'image d'une langue qu'il faut apprendre à décrypter au fur et à mesure. Et avec ces modes de langage, il y a aussi toutes les croyances que l'on a autour de la communication. Ces croyances sont transmises d'abord par notre éducation. Par exemple, si l'on vient d'une famille qui communique avec beaucoup de gestes, beaucoup de body language, eh bien on va aussi avoir tendance à plus s'exprimer par le corps que par les mots. Si on vient d'une famille qui communique en général peu et qui est taciturne par exemple sur ses émotions, on va aussi avoir tendance à moins communiquer et être, à être plutôt taciturne. Plus de ces différents langages de ces croyances qui viennent de notre éducation. On a aussi des références différentes pour les termes que l'on va utiliser dans la communication verbale ou pour les gestes qu'on va utiliser lorsqu'on voyage par exemple et que euh, vous voyez des gens en Inde qui hochent la tête d'une certaine manière, c'est pour dire oui, alors qu'en Europe, c'est pour dire non. Ça peut créer de jolies confusions lors de voyages, de tourisme ou d'affaires. Derrière les mots aussi, il y a ce système de référence. Si par exemple je dis « spiritualité », chacun va mettre derrière « spiritualité » une signification différente. Si vous voulez connaître ma version de la spiritualité, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 6 de la série de lancement de ce podcast. Le milieu dont on vient influence la manière dont on va communiquer et il faut en être conscient. Donc je vous invite vraiment à faire ce pas de recul et à faire le statut, le bilan de votre communication dans votre enfance, dans votre famille, dans les différents milieux que vous avez fréquentés pour en faire ressortir les principales caractéristiques qui vous influencent aujourd'hui aussi dans votre manière de communiquer en plus de votre personnalité propre. Ensuite, on va revenir à à un acteur fondamental de la communication avec les autres, qui est vous-même. Votre rapport à vous-même va forcément avoir un impact sur votre relation avec les autres. Si vous avez beaucoup d'estime de vous-même, eh bien vous allez avoir tendance à être plus éloquent, à prendre des positions plus facilement dans un groupe. Si vous manquez d'estime de vous-même, vous aurez plutôt tendance à être en retrait et parfois à ne pas participer du tout parce que vous pensez que vous n'avez rien à dire ou vous pensez que ce que vous avez à dire n'est pas suffisamment intéressant. Et au contraire, si vous avez une trop forte estime de vous-même, eh bien vous pourrez avoir tendance à trop parler dans les conversations, à faire des monologues qui ne laissent pas la place aux autres personnes pour s'exprimer. Et vous pouvez aussi avoir tendance à laisser beaucoup de place à vos plaintes sans permettre une communication simple et fluide avec un équilibre sur les aspects positifs et les aspects négatifs d'une certaine situation. Donc il faut vraiment avoir le bon équilibre d'estime de soi qui est dans votre juste valeur en tant qu'être humain. Pas dans ce que vous faites, mais votre juste valeur en tant que personne unique, en tant qu'être humain, sans être dans le trop fort niveau ou trop faible niveau d'estime de soi. Une fois que vous avez positionné le curseur au bon niveau d'estime de vous-même, eh bien, je vous invite à parler avec ce petit pronom « je » et à éviter le pronom « tu ». Par exemple, ce serait des tournées de phrases comme « Je voudrais que tu ranges ta chambre » au lieu de tuer « tu es désordonné, ou bien « Je voudrais que tu arrives à l'heure » au lieu de « tu es toujours en retard », ou bien « je trouve que tu ne m'as pas bien répondu », au lieu de « tu me parles mal tout le temps ». Premièrement, ça vous affirme en tant que personne unique avec votre propre valeur. Ça vous permet d'être ferme. Et en même temps, ça donne un espèce de liberté à la personne qui vous écoute, puisqu'elle comprend que c'est ce que vous pensez d'elle, mais elle n'est pas figée dans une identité de « Tu es désordonné, tu es toujours en retard, tu es impoli. » Donc ça permet à l'autre personne de moins se sentir agressée et d'être plus réceptif à ce que vous lui avancez. Parce que c'est pas en imposant des choses aux autres qu'on arrive à faire bouger les lignes, c'est en étant plutôt dans une énergie de connexion, de clarté, d'ouverture, que les autres vont aussi bouger pour trouver un juste milieu. Éviter d'interpréter avec des pensées non factuelles comme « tu es désordonné »,« tu es toujours en retard » et de généraliser avec ce petit adverbe « toujours » ou « tout le temps » permet d'avoir cet équilibre dans les échanges et de maintenir l'énergie de connexion pleinement ouverte. Et de même, lorsque l'autre personne répond à vos questions ou s'exprime, être dans la pure écoute pour bien montrer à l'autre qu'on a bien compris en fait ce qui a été dit, voire reformuler de la forme suivante « Si j'ai bien compris, tu trouves que c'est difficile de toujours bien ranger ta chambre ?» et eh bien, ça rend l'autre très satisfait de savoir que le message est passé et a bien été entendu du côté de la personne qui écoute. Parce que dans la communication, beaucoup de gens sont souvent dans la réaction et pas dans l'écoute. Et ça réduit un peu cet espace d'énergie, de clarté et de connexion qui permet de faire avancer les discussions. Si on reprend la structure de l'écosystème, on a d'abord parlé du corps. 90% de la communication se fait par le corps. On a aussi abordé l'espace du mental avec les pensées que l'on a qui influencent le type de communication que l'on a avec les autres, et l'envie, l'idée d'être plus intentionnel aussi lorsqu'on s'exprime, en s'exprimant par le jeu pour s'affirmer soi-même en tant qu'identité unique. Et au niveau spirituel, je vous inviterai à faire un petit exercice qui est d'écouter non pas les mots que l'autre personne dit, mais ses silences, et à sentir qu'en fait ces silences sont remplis aussi d'une forte énergie de connexion qui dépasse la sphère du mental et du corps. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le communiquer, à le partager sur les réseaux sociaux et à laisser un avis favorable sur votre plateforme d'écoute. J'en dis comment sur yellowbouquet.com/avis au cas où vous écoutez ce podcast sur Apple. Je vous dis à très bientôt